0: Tervetuloa seuraamaan Sijoitus-oven asuntomarkkinakatsausta. Asuntomarkkinakatsaus on tämmöinen puoli vuosittain julkaistava raportti, jossa käydään läpi tuoreita asuntomarkkinan tapahtumia. Tähän mennessä tätä raporttia on julkaistu noin puolen vuoden välein printtiversiona, mutta nyt me tehdään jotain ihan uutta ja käydään tämä raportti läpi, puretaan se palasiksi syvä vieraiden kanssa. Tervetuloa vuokraturvan toimitusjohtaja Timo Metsola. Kiitos. Suomen vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen. Kiitos. Ja rakennusteollisuus RT-pääekonomisti Jouni Vihmo. Kiitos. Asuntosijoittamisesta tavallaan on tarkoitus puhua aika laveella skaalalla, mutta koska asuntomarkkina ja asuntosijoittaminen ei ole mitään saaria, talouden maailmassa, niin otetaan ensin ihan tämmöinen lyhyt yleiskatsaus siihen, että mitä taloudessa tapahtuu. Mehän ollaan jostain syystä historiassa sellaisessa kohdassa, että aika paljon on tapahtunut tässä kolmen vuoden aikana, niin mä aloitan nyt tämmöisellä tosi helpolla kysymyksellä, jota varmaan moni miettii, että onko taloudessa nyt odotettavissa joku järkyttävä harmakeddon?
1: No Voisi kyllä sanoa, että harmaata on paljon, siis tosi paljon epävarmuustekijöitä, ja minusta tuntuu, että tällä hetkellä ollaan sellainen kuin veden jakajalla, että pallo voi lähteä vieri mihinkä suuntaan tahansa. Et ehkä tämä hintojen nousu, kova inflaatio, niin se on pikkuhiljaa kääntynyt tähän syksyn alkaessa myös pelkoon siitä, että euroalueella vajottaisi taantumaan, ja Saksassa vajottaisikin taantumaa eli ollaan mentykin tämmöisestä täystyöllisyydestä, kovasta hintojen noususta yhtäkkiä siihen pelkoonkin, että, että tulee energiakriisiä sen seurauksena niin kuin taantuma. Mutta käykö näin lopulta, lopulta ja kuinka tavallaan niin kuin syvään taantumaan ajaudutaan, niin sekin riippuu tosi monesta tekijästä vielä. Eli toki on tosi paljon epävarmuustekijöitä ja on, on vaikea ihan tarkkaan sanoa, että mit, minkälaisia ketjureaktioita voi lähteä liikkeelle tässä syksyn mittaan.
0: Niin, Tämä taantuma varmaan kiinnostaa, että, että mikä teidän veikkaus on, että että tuleeko taantuma, ei jos tulee, niin kuinka pitkään se kestää? Nyt saa ennustaa.
2: No tota, Lähtökohta on se, että maailmatalous kasvaa tänä vuonna ja ensi vuonna, ja lähtökohta on se, että Suomen talous kasvaa tänä vuonna ja ensi vuonna, eli, eli ei nyt ehkä mitään niin kuin 90-luvun taantumaa Suomeen on tulossa. Hyvin suurella todennäköisyydellä tullaan näkemään negatiivisia kasvulukuja ehkä, ehkä loppu, tämän vuoden loppupuoliskollakin, mutta meillä on aika vahva alkuvuosi takana, ja, ja suomessa taloudellis- ja on aika hyvä. Se on totta, että kesän aikana, tai sanotaan että kesän aikana ei oikeastaan mitään hyviä uutisia oikeastaan taloudesta kuultu. Että, että lähinnä kun niin, katsotaan Euroopan taloutta, niin voidaan ajatella näin, että suurimmassa osassa Suomen vientimaita niin on ennemminkin taantuman uhka kuin joku edes hitaan kasvun uhka. Että sinänsä vaimantalojen ennusteita on vedetty aika voimakkaasti alaspäin, mutta on hyvä muistaa kuitenkin, että maailmatalous kasvaa tänä vuonna ja ensi vuonna. Siitä kannattaa lähteä liikettäisiin. Kyllähän se tämänhetkinen tilanne on, on semmoinen, että jos
3: joku väittää pystyvänsä ennustamaan, että asiat menevät näin ja näin ja sitten näin. Itse ainakin seuraa lähinnä huvittuneena, koska <köhön> nythän me ollaan, ollaan niin äh, monen tekijän, äh, ison tekijän mm. tällaisessa ristialkossa, että omasta näkökulmasta voidaan käytännössä pohtia erilaisia skenaarioita. En sanoisi välttämättä niitä edes ennusteeksi. Ehkä se voi olla sitten ennustamista, että hiukan niin koitetaan hahmottaa niiden eri skenaarioiden keskennäistä äh, todennäköisyyttä, että mitkä olisi ehkä niitä todennäköisimpiä ja, ja mitkä vähemmän todennäköisiä. Mutta jos jotain tämä kulunut vuosikymmen on tähän asti äh, opettanut, niin muun muassa sen, että erittäin syvällä rinta lausutut ennustukset voi olla nolo katsottavaa myöhemmin. Kyllä, kyllä. Skenaariopohdinta taas on, on ihan eri juttu. Ja ja se ei lähde siitä, että tiedettäisiin oikea vastaus, vaan pohdiskellaan sitä. Ja ja, ja nyt jos koskaan siihen, äärimmäisen mielenkiintoinen
0: hetki. Onko sulla jotain suosikkiskenaariota, jos minä kysyn näin?
3: No, helpostihan ihmisillä on just nimenomaan näitä suosikkeja. Ja, ja Ja se usein myöskin sitten vetää ennusteita vinoon. Joku on optimisti, toinen perusluonteeltaan pessimisti. Ja, ja tota, ja tässä tilanteessa niin se, miten maailma nyt mun ympärillä näyttäytyy, niin on mm-hmm. se, että, että epävarmuutta on, on, on paljon, mutta toisaalta me kaikki on marinoitu monenlaisessa epävarmuudessa. Eli, eli suomeksi sanottuna sellaiset uutiset, jotka esimerkiksi vaikka viisi vuotta sitten olisi yksin jo niin kuin järkyttänyt esimerkiksi mm. niin kuin globaaleja markkinoita, niin ne... Otetaan nyt vastaan, sanoisinko, rutiinilla. Peruspandemia-sotaa. Ja ja... Niin, Kaiken näköistä niin. tässä sattuu ja tapahtuu. Eli, eli toisin sanoen, vaikka ollaan sellaisessa tilanteessa, että niin kuin äärimmäisen suuret asiat, ehkä jopa niin voi sanoa, että mannerlaatataton on, on liikkeessä, me ollaan menty vaikka euro- ja dollarin kurssissa niin kuin pariteetin toiselle puolelle. Ja, ja tällaisia niin kuin melko suuria tota, merkkejä suurista muutoksista. Niin, niin sit tässä samassa tilanteessa niin sellainen niin herkkyys ylireagoida on ehkä poikkeuksellisen alhaalla. Me ollaan niin sanotusti paksunahkaisia, hyvin monenlaisten, mm. ei pelkästään talousuutisten, vaan myöskin. Niin kun, Geopolitiikkaan ja, 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 ja sitten turvallisuuspolitiikkaan ja, ja, ja poliittisiin, poliittisten järjestelmien riskeihin ja kaikenlaiseen liittyviin Eli asioihin.
0: vähän niin kuin meidän resilienssi olisi kasvanut tällaisten isojen uutisten suhteen, ettei jo,
3: Jos, jos niin kuin joku asia kolahtaa kovaa, niin siitä mennään yllättävän nopeasti yli takaisin normaaliin. Tämä on ehkä sitä hmm. resilienssiä mutta mä sanoisin paksu nahkaisuudeksi myöskin sitä, että kaiken näköistä tulee ja sitten vaan lehdestä käännetään seuraava sivu tai, tai fiidistä niin vedetään seuraava uutinen, eikä se enää samalla lailla hetkalta, koska meidät on niin todella marinoitu tässä elämä isojen jat- Elämä jatkuu tavallaan monenkin tällaisen mullistavankin tapahtuman jälkeen. Ja tätä, tätä voisi tavallaan siis verrata mun mielestä etäisesti esimerkiksi sota-aikaan. Kun sota-aikanahan siis... Jokainen ymmärtää, että taloudessa esimerkiksi tapahtuu myös kiisoja asioita. sota aikahan me tavallaan nyt kieletään, mutta jos nyt mennään historiaan havinaan vaikka, vaikka niin kuin maailmansotien vuosiin, niin silloinhan on ollut paljon erilaisia kehityskulkuja niin kuin kaikilla eri yhteiskunnan alueilla. Mutta silti ihmiset on pystynyt jollain lailla jatkamaan elämäänsä ja, 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 ja toimimaan niin mm-hmm. loogisesti siinä omassa maailmassa. No nyt tämä on, on tietysti <köhö> paljon kevyempi tilanne. Mutta mun tässä näkyy, niin kuin Jonkun verran samoja ilmiöitä. Me ei olla niin herkki.
0: Joo. No inflaatio tässä jo mainittiinkin. Se on tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tällä hetkellä noin 7,8 prosentin luokka. Ja nyt jos me siirrytään täältä yleiseltä tasolta tänne asuntomarkkinoiden ja asuntosijoittamisen maailmaan, niin näkyykö tämä inflaatio jo hoitovastikkeissa tai vuokrissa? Ja jos näkyy, niin millä tavalla?
1: No, Energian hinnassahan niin kuin inflaatio näkyy ja, ja sitä kautta... Noin puolet tästä inflaatioluvusta selittyy siinä energian kallistumisella. Missä määrin se sit näkyy hoitovastikkeissa jo niin, niin riippuu aika paljon taloyhtiöistä. Riippuu itse tosi paljon myöskin kaupungista. Et jos mennään niinku kerrostaloasuntoihin, niin varmaan tämä voisi sanoa ensi keväänä, kun on yhtiökokoukset, niin silloin varmaan sitten tehdään vielä niinku suurempia korotuksia. Silloin ne realisoituu varmasti tämän talvenergialaskut monessa kaupungissakin, mutta esimerkiksi tilanne on jossain Helsingissä, joka tuottaa kaukolämpöä mm. aika vielä niin kuin fossiilipainotteisesti, ja Venäjä on ollut tärkeä raaka-aine lähde verrattuna vaikka johonkin Tampereeseen, jossa lämmitetään kodit enemmän biovoimalla tai vaikka Vantaalle, mikä lämpee äh, helsinkiläisten roskilla, ja, ja tavallaan niin kuin, että se kaukolämpö Verkko, verkko aina ja tuotantotapa on aina paikallinen ja se aiheuttaa aika isoa myöskin vaihtelua siitä, että mikä on hintapaine. Mäntsälässä taitaa olla tämä Jandeksin palvelin, mikä lämmittää, lämmittää kunnan asunnot, että voi Ei, olla lämmitti. sellaisia lämmittiä ja nyt siellä korvataan varavaihtoehto on ra, muistakin raskas polttoöljy. Eli tämmöisiä niin kuin yksittäisiä riskejä jollain pienemmillä paikallisella kaukolämpöverkkoalueella voi olla niin tosi rajuja ja sitten taas toisaalla ei välttämättä tapahdu läheskään niin niin rajuja hinnanmuutoksia tämän energian suhteen.
0: Eli tämä markkina ei ole tässäkään mielessä mitenkään yhtenäinen meidän kokoisessa maassa?
1: Siis sähköhinta osuu kaikkiin aika tasaisesti, mutta ja riippuen totti sop- sopimuskausista, mutta niin tavallaan, sähköhintaa sähköhinta on
2: sama maassa, mutta tämä niin siinä on mm-hmm. valtavia paikallisia eroja, ja ne niin vielä korostuu tässä lähitulevaisuudessa. Inflaatio osalta on myös mielenkiintoista se, että jos me nyt nähdään niin kuin, tavallaan kierrosta tästä inflaatiosta, että meillä on nyt niin kuin, pohja inflaatio lähtenyt nousemaan, niin on tosi mielenkiintoista nähdä, että kun nyt avataan jo vähän niin inflaatiohuippua tässä syksyksi, niin on mielenkiintoista nähdä, että miten se sit siirtyy siitä eteenpäin niin kuin, tavallaan tokalle kierrokselle palveluihin ja mitä se tulee sit vaikuttaa asumiseen erilaisten palveluiden kautta. Että se on varsin mielenkiintoista nähdä, kuinka pitkään inflaatio pysyy yllä, vaikka se kovin huippu nyt syksyllä.
3: Itse voisin sanoa
2: lyhyesti, että
3: aika tyypillistä asunto-osakeyhtiöissä on se, että hallitukselle on jo yhtiökokouksessa aikanaan annettu rutiiniomaisesti valtuutus perin muutama ylimääräinen hoitovastike. Ja näkymä loppuvuoteen on kyllä se, että varmaan niitä ylimääräisiä hoitovastikkeita jonkun verran joudutaan perimään.
1: Varsinkin jos on taloyhtiön kassaa vähän tiukoilla, niin silloin joudutaan jo aiemmin siihen siihen tilanteeseen. Aika moni taloyhtiö on varautunut siihen, että olisi omaa kassaa riittäisi sen parin kolmen vastikkeen verran. Mutta tosi, jos sitä marginaalia on jätetty sinne vähän vähän, niin silloin joudutaan. Voi tulla loppuvuodesta itse asiassa vielä tämmöisiä ikäviä ylimääräisiä vastikekuittauksia. Ja toki rahoitusvastikkeisiin tulee myöskin nousupaineet korkojen noustassa.
0: Tästä päästäänkin tähän seuraavaan kysymykseen. Jos muuten yksi asia mulle on jäänyt mieleen tämän podcastin toimittamisessa, niin se kun sinä sanoit hyvin tuimasti omassa haastattelussasi, että kyllä niihin yhtiökokouksiin pitää mennä ja pitää huolta omasta omaisuudestaan, niin nyt sit olisi varmaan viimeinen hetki osallistua niihin kokouksiin, niin mihin asioihin taloyhtiöissä kannattaisi nyt kiinnittää huomioon, ja mitä osakkaat voi tehdä, jotta nämä kustannukset ei karkaisi täysin käsistä? Onko mitään tehtävissä enää tässä vaiheessa?
1: No, varmaan se omalle hallit- hallitusta voisi vaikka kehottaa miettimään, että niin kuin nopeita toimenpiteitä. Voidaan vaikka laskea taloyhtiössä lämpöä tai kilpailuttaa uudestaan joku, joku sähkösopimus, jossa on jäänyt tekemättä tai muuta tämän tyyppisiä. Mutta kyllähän sitten sen taloyhtiön energiaremontteja esimerkiksi, niin, niin ne vaatii aina pitkää suunnittelua ja, ja ne ei välttämättä ehkä ole aina myöskään kannattavia, jos niitä lähdetään tekemään vaan. Että, että katsotaan, että aletaan tekemään jotain energiaremonttia nytten, Mutta jos taloyhtiössä on tulossa normaalia korjauksia, vaikkapa pitää vaihtaa ikkunat niin saattaa ollakin järkevämpää panostaa niihin ikkunoihin vähän enemmän, että ne olisikin vaikkapa sellaisia, että, että ne pitää lämpöä paremmin sisällä, energiatehokkuus on talossa parempi. Eli ehkä niin tuleviin korjauksiin, mitä taloyhtiössä on tulossa, niin, niin kannattaa katsoa, että voiko niissä yhteydessä tehdä jonkin tyyppisiä toimenpiteitä, mitkä parantaa sitä energiatehokkuutta.
3: Joo, tämä lämpötilan lasku on näin niin kuin lyhyellä tähtäimellä täysin ylivoimainen toimija. Ei nyt tarvitse olla suuri ennustaja arvatakseen, että tulevana talvena todennäköisesti se on koko Euroopalla edessä. Ja, ja itse asiassa siis vaikka parin asteen huoneen lämpötilan lasku jo vaikuttaa ihan oleellisesti energiakulutukseen, varsinkin jos sattuu olemaan kovempia pakkasia, mutta toki muutenkin ja asumismukavuuteen pienen totuttelun jälkeen sille ei käytännössä mitään vaikutusta. Tai Eikö niin? Nukkuu jos on mua. Kyllä. Mutta sitten se, että riittääkö se pari astetta, niin se on sitten toinen tilanne, vaikea sanoa, miss ollaan. Mutta tota, kyllä tässä nyt näkymä on se, että energia tuskin tulee olemaan tällä vuosikymmenelläkään enää yhtä halpaa kuin mihin me on niin kuin aiempina vuosina tottua. Ja siksi myöskin tällaisten ihan niin kuin nopeiden ja sinänsä tärkeiden lyhytvaikutteisten vaikutteisten toimien ohella, niin kannattaa kyllä katsoa Sakarin mainitsemaa pitkää peliä.
0: Yleensä kun inflaatio nousee, niin kiinteistöjä on pidetty tämmöisenä turvasatamana, mutta onko näin enää?
2: Niin eikä, ja siis sijoittamisen perustarina nyt sinänsä on muuttunut. Että kyllähän nyt niin kuin kiinteä omaisuus edelleen, edelleen tässäkin tilanteessa lienee aika järkevä ratkaisu. On se päivän selvää, että inflaatio on aika kovaa nyt ja epävarmuutta liittyy kaikkeen, mutta kyllä näkin sitten niin kuin Muutamaa vuoteen se perustarina ei vielä tästä muutu.
1: No siis käteen on kaikkein pahi, että käsi ei jokin. Ja tota, ehkä yleensä kun on nähty sellaista inflaatiota, mikä ajoittuu sellaiseen niin kuin voimakkaaseen noususuhdanteeseen, missä, missä kaikilla on niin kuin rahaa ja, ja hinnat nousee ja, ja kiinteistön arvot nousee ja osakkeet nousee ja näin, niin tämmöisessä tilanteessa niin asunnot on niin kuin historiallisesti antanut aika hyvää inflaatiosuojaa, mut toki tämmöinen vähän epävarma tilanne. Ää, enää ehkä voidaan puhua inflaatiorinnalla stagflaatiostakin ja muuta, niin sit on, 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 on vaikea sanoa, että, että saako, mistä lopulta saa niinku, niinku parasta inflaatiosuojaa. Mutta on nyt kiinteistöt ja asunnot varmasti niinku, moneen muuhun asiaan verrattuna kuitenkin tuo, jonkinlaista tuo suojaa sen inflaation osalta.
3: Niin ja mikään siis absoluuttinen inflaatiosuojahan kiinteistöt ja asunnot ei ole koskaan ollut, jos me ajatellaan esimerkiksi muutto alueiden mm, asuntoja, niin, niin ja on niin historiallisestikin <köhö> ollut poikkeuksellisen vaikeassa asemassa silloin, silloin kun mennään tällaisiin tilanteisiin. Enkä usko, että tämäkin hetki on poikkeus. Että suurelle, maantieteellisesti suurelle osalle Suomeen tämä energiahinnan karkaaminen ja polttoaineen hinnan karkaaminen, ja yleensä näin niin on jo vaike- valmiiksi vaikeissa tilanteissa oleville asuntomarkkinoille, kyllä niin kuin to- todella paha paikka. Mutta sitten taas toisaalta, jos ajatellaan kasvukeskuksia, niin mainitsin näitä sotia tässä, niin ensimmäisen maailmansodan aikana Suomen ehkä menestynein että Aamos Andersson, joka (köhön) omisti lopulta toista hehtaaria Helsingin keskustaa, niin oli oli köyhänä kemion poikana ymmärtänyt sen, että, että korkea inflaatio on tyypillinen seuraus sodasta, ja silloin maailmansodan aikana niin hän otti rohkeasti velkaa ja, ja, ja korkea inflaatio auttoi taittamaan. Niin tänä päivänä aamusta taidemuseo ja Constant fundet, joka, joka aamuksen perintö vaalii, niin, niin, niin edelleen on no, tota, foorumin kauppakeskukseen, he myy ja, ja rakensivat Taidemuseon ja näin. Mutta se perintö elää nyt vielä pitkälle toista sataa vuotta myöhemmin mm. ennen näitä oppeja. Mutta nimenomaan, kun eletään hyvin poikkeuksellisia aikoja, niin en ollenkaan ole varma siitä, että saadaanko me ratkaisuja, Kattomalla, tai siis ajattelun aminohappoja katsomalla vaikka kymmenen vuoden takasta tapahtumaa. Et kun, kun tapahtuu jotain oikein poikkeuksellista, niin pitää hakea historiassa sellaisia hetkiä, jolloin, jolloin on ollut niin kuin vielä kovempaa dramatiikkaa. Ja mä yleisesti en usko, että se perusfundamentti on muuttunut. Eli kun inflaatio lähtee laukkaamaan, niin kautta historian sijoittajat on, on pärjännyt. Jopa tilanteissa, jossa on ollut erityisen korkea korkotaso. Siis jopa yli 10 prosentin korkotaso.
2: 78-luvun energiakriisit lienee aika hyvä, hyvä vertailukohta. Niin, tälle se on tämmöinen niin kuin tuoreempi,
3: tuoreempi esimerkki. Kyllä. Ja nyt jos ajatellaan tätä meidän nykyistä korkotasoa, niin tämä on kuitenkin, jos vähänkään otetaan niin kuin pidempää historiallista tarkastelua, niin tämä on edelleen ihan käsittämättömän alhainen. Eli, eli tota, kyllä tämä, tämä tilanne on, on sellainen, että varmasti on Voittaja, mutta niin kuin tuossa totesin, niin on myöskin rajuja häviäjiä. Että tämä on kyllä niin kuin tiukka paikka monelle.
0: No nyt kun otit noin korot esille, niin millainen tuntuma teillä on, kuinka hyvin asuntosijoittajat ovat varautuneet mahdollisiin rajumpiin koronnousuihin. Nehän ei nyt tosiaan ole kauhean ollut siihen noitumiseen verrattuna, mutta olla, ollaanko me varauduttuja?
1: No varmaan valtaosa, mä sanoisin, että on, on niin kun varautunut niin kun joltain osin. Eli kyllä esimerkiksi katsoa meidän jäsenkyselyitä ja Suomen vuokraantajien jäsenille, niin tosi moni on, että varautumiskeinoja on niin useita. Et varmaan helpoin on semmonen, että on katsonut, että, että se lainamäärä on niin kohtuullisesti suhteessa oman talouden puskureihin. Et jos vaikkapa omassa asuntolainassa ja yhdessä kahdessa sijoitusasunnon, Ää, ää, lainoissa, niin korot nousee samanaikaisesti, niin, niin missä vaikka kassavirta on riittävästi positiivisella, se kestää, korkojen nousu tai oman talouden puskurit riittää. Ja sit jos lainaa on niin kuin enemmän, että oman talouden puskurit riitä, niin sitten, sitten tota, on, löytyisi tota, korkosuojauksia tai kiinteitä korkoja tai muita. Et kyllä mä sanoisin, että niin kuin valtaosa on, on, on niin kuin varmasti niin kuin varautunut siihen, mutta sitten toki tietysti löytyy se tietty porukka, jolla voi sanoa, että velat on ehkä aika, aika niin kuin tapissa. Ja semmoisessa tilanteessa, jos ei ole korkosuojauksia, niin kyllähän tämä tilanne ajaa, ajaa niin kassavirtamielessä äkkiä niin kuin tosi rajusti pakkaselle. Ja jos, jos niin kuin asuntoja vaikka paljon suhteessa niin omaan muuhun puskuriin ja tuloihin, niin, niin toki tämmöisiä yksittäisiä tapauksia tilanteet tilanteita voi olla, missä, missä tota, sitten vähän niin kuin tilanne pakottaa myyntimarkkinaa tilanteessa, missä ehkä ei ole niin hyvät myyjänmarkkinat.
2: Sitten on hyvä muistaa, että pankit kuitenkin koe ponnistaa lainanottajat aika paljon korkeimmilla korkotasoilla, eikä, eikä sieltä niin kuin vaikka Suomen tilastoista näe mitään hälyttävää sinänsä liittyen sijoitusasuntoihin. Et se on hyvä muistaa.
3: Jos katsotaan vähän isompaa kuvaa, niin, niin tuossa tota, keväällä, ää, kun tämä kehitys käynnistyi, niin koitettiin tehdä vähän perusteellisempaakin analyysiä meillä. Ja se kevään johtopäätös oli se, että et on aika monella, huolestuttavan monella asuntosijoittajalla unohtunut tämä kultainen sääntö, sijainti, sijainti. Et siinä ne kolme tärkeintä on, ja ne on edelleen. Jos puhutaan tästä korkosuojauksesta, niin, niin sitäkin on tavallaan kahdella tasolla. Tietysti tämä ilmeinen, eli kyseinen, kyseiset tuotteet, mitä tiskillä myydään. Mutta sitten on toinenkin mekanismi. Eli, eli kun periaatteessa, on, on, jos ei ole syntynyt suussa on... Kaksi vaihtoehtoa. Eli, eli joko ostat oman ja maksat lainaa lyhennystä ja lainan korkko. Tai sitten asut vuokalla. Nämä ovat nämä vaihtoehdot. Ja, ja silloin <köhö> ää, mitä matalampi on korkotaso, niin sitä houkuttelevampaa suhteessa omistusasuminen on. Toki sitten matala korkotaso tuppaa nostamaan niitä hintoja. Eli, eli se ei on niin suoraviivasta, mutta kuitenkin näin ihmiset niin lyhyellä tähtäimellä. Ja, ja, ja sitten hintojen nousu on siis negatiivista siinä vaiheessa, kun sä oot ostajaa, ei enää siinä vaiheessa, kun sä oot mutta kuitenkin, eli, eli sä maksat joko korkoa tai sitten sä maksat vuokraa. Ja tilanteessa, jossa korot nousee, niin ä, on niin loogisesti ajatellen perusteltua maksaa korkeampaa vuokraakin. Mutta nyt tullaan siihen haasteeseen, että tämä logiikka pätee vain niillä alueilla, joissa tämä sijainti, 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 ehtä täyttä koska äh, vuokratasot eivät mitenkään suoraan määräydy korkotason kautta, vaan ne määräytyy välillisesti kysynnän kasvamisen kautta. Eli, eli kunkin äh, äh, niin kuin alueen sen sen kysynnän ja tarjonnan suhde määrää sen vuokratason. Ja nyt valitettavasti tosi moni asuntosijoittaja on huomannut, että vaikka vuokra-asumisen suosio korkojen nousun myötä äh, niin kuin näyttää nousseen, tämä näkyy siis jo keväällä, niin... Tämä suosion nousu on kaikkea muuta kuin tasasta. Ja, ja, ja tota, se suurissa kaupungeissakaan ei ulotu kaikille alueille, puhumattakaan niin suurimpien kaupunkien ulkopuolisista alueista. Ja, ja nyt tavallaan me ollaankin sellaisessa tilanteessa, että, että esimerkiksi Pellonlaidasta huonojen liikenneyhteyksien ja, ja, ja tulevaisuuden lupauksina leijuvien palveluiden niin ääreltä ostettuissa asunnoissa, ei välttämättä pääse siirtämään sitä noussutta korkoa tai muita noussut kustannuksia sinne vuokraan. Siinä missä taas niin, kuin, niin sanotusti paraatipaikalla se voi onnistua niin kuin jopa kohtuullisen vaivatta. Ja Tässä me tullaan siihen johtopäätökseen, että asuntosijoittaminen näyttää nyt ja tulevaisuudessa vaativan paljon enemmän ihan siis rehellistä ymmärrystä, asiantuntemusta vaivan näköä. Ja, ja näiden realiteettien tunnustamista.
0: Voiko tästä kaikesta päätellä nyt myöskin vähän sillä tavalla, että asuntosijoittaminen tämmöisenä niin jokamiehen har, hauskana harrastuksena, niin sen aika on nyt ainakin joksikin aikaa ohi?
1: No ainakin tilastot kertoo siitä, että uudet nostetut sijoitusasuntolainat vaikka viime vuoteen verrattuna Suomen pankin tilastojen mukaan, niin ne on neljänneksen vähentynyt näkyy myös meidän jäsenkyselyissä, toki viime vuosi oli ennätysvuosi, mihin verrataan, mutta kyllä semmoista niin kuin tosi moni on muuttunut, myöskin asuntosijoittaja on muuttunut varovaisemmaksi, tai moni, joka on pohtinut esimerkiksi asuntosijoittamista, niin on varmaan niin pohti vielä kaksi kertaa niin kuin enemmän, ja, ja tämmöisessä epävarmassa tilanteessa niin sehän on totta kai ihan ok pohdintaa, mutta mun mielestä, niin kuin Timokin hyvin toi esille, niin Jollain tavalla asuntosijoittamisessa hyvä, hyvä lausut, lausahdus on mun mielestä se, että kvartaali on 25 vuotta. Et, et, et on tärkeää katsoa, että et toki et mitä tapahtuu niin lyhyellä aikavälillä. Mitä tapahtuu korkotasolle ja hintatasolle ja, ja minkälaisia erilaisia niin energiaheilahduksia lyhyellä aikavälillä, mutta sitten kuitenkin tämmöiset niin pidemmän aikavälin megatrendit, mitkä luovat ne pohjavirtaudet siihen markkinaan ja yhteiskuntaan, niin ne on tämmöinen niin osta ja pidä ja turvaa eläkepäiväsi tyyppiselle sijoittajalle sitten kuitenkin niin pitkässä juoksussa niitä niin tärkeimpiä tekijöitä. Eli, eli juuri tavallaan sijainti, jonka ajattelee, että siihen kohdistuu vuokrasunto kysyntää vielä ja muutakin kysyntää niin parikymmenen vuoden päästä, niin on itse asiassa edelleen niin se melkeinpä tärkein tekijä siinä koko yhtälössä. Sitten vaan katsoo, että oma talous ja sijoitus kestää, tyrskyt siinä välissä, mutta, mutta se pitkää aikavälin, että tavallaan että et koko ajan seilaa siinä vaihtelevassa alkossa, mutta, mutta katseen pitää olla siellä niinku horisontissa ja suunnan siinä mielessä, mielessä selvä, niin se on ehkä hyvä pitää aina mielessä.
2: Jos se tässä tilanteessa olisi jotenkin toisin, niin olisi se aika hassua, kun korot nousee ja epävarmuus on suurta. Jos se on jos se tässä tilanteessa kasvasi, eli varmaan on ihan järkevää näin. Mutta varmaan on hyvä lyödä Suomi niin kuin Euroopan kartalle, niin kyllähän meillä edelleen Suomesta niin kuin asuntotuotto on, on hyvää verrattuna muihin, muihin Euroopan maihin. Niin ei, ei kai tämä asuntosijoittaminen tässä nyt ollut Hmm. Niin,
3: ei varmasti ollut tässä joku voisi sanoa, että ihan tervettä jäätymistä ja oikeastaan olen itsekin samaa mieltä, että monennäköisen ylikuumentumisen merkin jälkeen niin tämmöinen kuitenkin aika hallittu jäätyminen on, on mun mielestä ensinnäkin väistämätöntä, koska, koska eihän sen valtava jyrkkä nousu ole, ole ikinä mahdollista kuin, kuin väliaikaisesti ja sitten Tällainen maltillinen jäähtyminen poistaa niin riskiä esimerkiksi joltakin niin äkkipysähdyksiltä tai tällaiselta, että se on, on myös tosi tervettä. Tota, maantieteellisesti täytyy ottaa tämä Ari Paunan jo, jo, jo tota, kymmenkunta vuotta esillä pitämä asuntomarkkinoiden iso jako, eli, eli valitettavasti tämä voittajia ja häviäjän Suomi. Kontrasti on entistä jyrkempi, on ihan omassa todellisuudessaan suurimmat kaupungit, ja sitten keskisuuret kaupungit ja pienet paikkakunnat omassaan. Ja, ja tota, sitten toinen keskeinen jakolinja, jos nyt ajatellaan mm. aina sun kysymystä siitä, että onko asuntosijoittamisen aika ohi, niin, niin ei, ei, ei varmasti ole tai kultakausikaan ei ole ohi ainakaan niiltä, jotka on ollut yli kymmenen vuotta asuntosijoittajana, jotka on siis yli kymmenen vuotta sitten hankkinut ne nykyiset asuntonsa, koska heillähän hän niin kuin kultakausi jatkuu.
0: Niin se menee tähän 25 vuoden ajatukseen tavallaan.
3: Niin ja onpas jo. nyt. Itsekin tunnen, tunnen ihmisiä, jotka on aloittanut aika monta vuosikymmentä aikaisemmin ennen meikäläisen syntymääkin. <köhö> Et täytyy muistaa, että, että tota, vaikka asuntosijoittaminen on ollut viime vuosina suosittu, niin suurin osa suomalaisista sijoitusasunnoista on kuitenkin hankittu yli 10 vuotta sitten. Mm. Eli, eli suurimmalle osalle siinä mielessä kuuluu hyvä, ettei se unohtuisi. Mutta koska tätä on niin iso, iso väki ja se on niin tavallaan tullut just niin koko kansan viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin siellä on sitten paljon niitä, jotka, jotka ei ole ehkä yhtä onnellisessa tilanteessa ja siinä on haastetta. Ja toki kaikilla niin, niin pidempään kuin vähemmän aikaa asuntosijoittajana toimineilla niin on nyt harkinnan paikka, sen oman asuntosijoitussalkun kasvattamisen suhteen, että et mitä siinä uskalletaan tehdä. On vaikeampi löytää sellaisia no-brainer-kohteita, jotka ihan kevyellä laskimenäppäilyllä totee niin, niin sanotusti varmoiksi ostonpaikoiksi. Et siinä mielessä tässä nyt ajat on muuttunut, sanotaanko normaalimpaa sijoittamista muistuttavaksi, että enää sellainen ryöstökalastus <laughs> ei, ei enää onnistu, että nyt täytyy olla kalamiehellä, vähän vainua ja tietää nappauspaikat. Mutta toisathan
1: tämä nykyinen tilanne avaa semmoiselle niinku pitkäjänteiselle, voisi sanoa niinku tasaisesti salkkuunsa kasvattaneelle, jolla on niinku hyvä taloudellinen tilanne, niin sanotaan, että vaikka sattuisi ole vielä ihan mukavasti vielä tota omaakin pääomaa, millä, millä pystyisi niinku kasvattamaan omaa asutusalkkuunsa, niin kyllä se että jos sulla niinku sieltä samaa uutta sijoitusasuntoa on ollut, ollut neljä muuta sijoittajaa kisaamassa siitä ja lyömässä kilpaat niinku pöytää nyt se voi kääntyäkin niin päin, että sä voit lähteä tinkaamaan niistä kalliolaisista yksijöistä. Ja, ja siinä mielessähän tämä tavallaan niinku aina tämmöinen, voisi sanoa, markkinan jäähtyminen ja hidastuminen on sitten taas mahdollisuus myöskin, että et toki Nimenomaan niin kuin korostuu tämä valinta, että, että ei voi laittaa vaan asunto niin kuin asunto, asunto hinnalla kuin hinnalla ja aina hyvä sijoitus, vaan, vaan nimenomaan, että se valinta korostuu, mutta niitä, niistä, niistä helmistä on vähemmän kilpailu tällä hetkellä kuin vaikka pari, vai pari vuotta sitten tai vaikka viime vuonna, milloin, milloin käytiin niin kuin asuntokaupassa niin kuin ennätyksellisen kuuma vuosi.
0: Siis mä näen sieluni silmin, miten ihmiset, jotka tähän mennessä katsoivat tätä keskittyneesti, lopetti ja meni googlaamaan Kallion <tos> osunto <osuntoilmoituksia. tos>
3: niin, niin, no, niin. Tämä on niin hyvä kommentti. Kallion on siinä mielessä niin osuva, että mä en usko ollenkaan, että Kallion potentiaali on, on kokonaan vielä nähty. Tulee mieleen huvittava keskustelu, jonka itse aikanaan kävin Kalliossa vuonna 1999 ja iso välitysliikkeen edustaja kysyi multa, että miten mä niin ammattilaisena itse vielä, siis henkilökohtaisesti olin ostamassa sieltä asuntoa, että tota, ammattilaisena vielä ostan, vaikka niin kuin kaikki tietää, että nämä hinnat on noussut niin paljon. Hinnat oli siis neljäs vuodessa käytännössä tuplaantunut Kalliosta. Nämä hinnat on noussut niin paljon, että nämä seuraavaksi romahtaa. Ja sitten mä vaan selitin, että mä uskon Kallioon, ja mä uskon, että nämä pussikallimiehet näin ja näin ja näin. Ja puisteli päätään, mutta tietysti myi, myi mulle sen asunnon ihmetteli kyllä. Ja tota, perspektiiviä tuo se, että et sinänsä niin nimellishinta on säilynyt kyseisessä asunnossa, mutta just katselin, että valuutta on vaihtunut. <laughs> et, et tota, se on tosi vaikea ennustaa, että et, tota, et silloin kokenut ammattilainen näki viimeaikaisen hintakehityksen valossa, että hinnat on niin korkeita että miten tuo Timo niin alan ihmisenä vielä ostaa. Ja on sen jälkeen. Täytyy tietysti muistaa, että on tässä inflaatiokin ollut. Mutta jos uskoo johonkin alueeseen, niin se on on ihan hyvä syy toimia. Sehän on just sitä asiantuntemusta. Se, että sanotaan, että markkina on muuttunut semmoiseksi, että tarvitaan enemmän osaamista, niin tämä tarkoittaa myöskin sitä, että kun jälkikäteen sitten katsotaan näitä vuosia, niin nähdään, että miten hienoja kauppoja ne on tehnyt, jotka oikeasti osaavat.
0: Eli asuntosijoittaminen pysyy, mutta siitä varisee tämmöinen pintaseksikkyys pois, siirrytään vähän työllisempään suuntaan, mutta mahdollisuuksia edelleen on, vaikka aloittaisit jopa tänään.
3: Hmm. No siis mä oon tänä kesänä yrittänyt pelata niin padelia ja tennistä. Ja mä totesin, että jos asuntosijoittaminen ennen oli padelia, niin nyt se on
0: tennistä. Okei, okay. joo mä ymmärrän, mä oon kokeillut kumpaakin. <lustit> <lustit>
3: Joo. Eli näin saa takaisin näistä apuja, vai?
1: Se
0: <laughs> niin. <laughs> on
3: hidas, että... <laughs> näin, siis Toisessa pelissä mä osun palloon, toisessa en.
0: <laughs> Tervetuloa urheiluruutuun. Noniin, mitäs tota nämä asuntokaupan äh, volyymit ylipäätään kertoo. Mm, Millas tietoa ne antaa asuntosijoittajalle? Mitä niistä kantaa lukee?
1: lukea? Antaa niinku hintakehityksestä ja myöskin siitä kaupasta, eli Voisi sanoa, että niinku viime vuosina asuntokaupassa oli, oli niinku ennätysvuosi. Ja sitten huomataan, että kun kauppaa käydään paljon, niin sit se näkyy, pikku se viivellä heijastuu siihen, että myöskin hinnat nousi en, monella alueella Suomessa niinku taas ennätyksellisen nopeasti. Toki tosi monen muuhun Pohjoismaahan verrattuna niin kuitenkin maltillisesti. Mutta mut se niinku näkee, että jos kauppa jäähtyy, niin sit voidaan ennakoida, että no nyt siellä varmaan alkaa ostajat niinku tinkaamaan. Eli... eli vähemmän, kun ruuhkaa siellä, siellä tota samasta asunnosta kilpailemassa, niin sitten se hidastaa hintakehitystä tai jopa voi kääntää sitä niin kuin laskuun. Et se on aina ensin, kun tapahtuu taloudessa jotain, niin yleensä kauppa kiihtyy, hinnat kiihtyy perästä ja sitten jos kauppa jäähtyy, niin, niin sitten hinnat, hinnat kehittyy hitaasti tai jopa vähän laskupainetta.
2: Niin, kyllä. Esimerkiksi uusien asuntojen kauppa on, on vähän semmoinen niin ennakoiva indikaattori minusta, minusta niin kuin taloudellekin, ja... Siellähän on nähty aika, 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 aika tukevia pudotuksia usein asuntojen kaupassa. Toki siellä on hirveän niin kuin, kovat vertailuluvut luvut, niin taustalla ja ne tulee kohta helpottamaan, mutta että se on ehkä sellainen ennakoiva indikaattori, että nyt siellä on vähän vaikeaa, mutta tässä kun muu tulee perässä, niin kohta voi olla tilanne toisinpäin. Siellä taas ja muiden tyyden takia tavallaan helpottaa. Että kyllä, se, kyllä se tietysti ennakoi toimialaa.
3: Toinen tai kolmas mielenkiintoinen indikaattori on mun mielestä se, mitä tapahtuu siis maailmalla aika kaukanakin Suomesta. Tässä oli mm-hmm. esimerkiksi Kauppalehdellä oli sellainen hyvin mielenkiintoinen kirjeenvaihto ja kooste tässä elokuussa, jossa Kauppalehden kirjeenvaihtajat ympäri maailmaa kertoi asuntomarkkinoiden tunnelmia ja kuluttajien luottamuksia. Ja kyllä sitä sitäkin juttua kattoneena, niin siinä taas tajusi, että me ollaan niin yksi osa suurempaa virtaa, eikä niin irrallaan muusta maailmasta. Ja, ja tota, niin hyvin usein muutenkin, niin, niin, niin um, kun tavallaan <köhö> asuntomarkkinoiden tilanne on niin monesta tekijästä kiinni, ja niin monet niistä tekijästä taas on sit ympäröivässä maailmassa kiinni, niin, niin tota, tavallaan Asioita on hyvä katsoa eri, eri etäisyyksiltä. Mä en valitettavasti muista, minä päivänä tämä kyseinen kauppalehden juttu oli, mutta jos jotain kiinnostaa, niin se on varmaan löydettävissä. Oli painetussa lehdessä ja varmaan
0: verkossakin. Ö, nyt mä luen rehellisesti paperista, ettei me luvut väärin. Tämä on, on eräänlainen detalji, mutta mun mielestä sellaisenaan hirveän kiinnostava. Ö, Jos tarkastellaan tämän vuoden tammi-heinäkuun vanhojen asuntojen kauppaa, niin pitkän aikavälin keskiarvoon verrattuna ollaan eletty toistaiseksi vilkkainta vuotta. Pitkä aikaväli tarkoittaa ajanjaksoa 2015-2022. Sitten jatkuu näin. Ainoastaan asuntokaupan ennätysvuosi 2021 on ollut kauppamääriltään vahvempi. Mutta jos katsomme pelkästään heinäkuun, siis heinäkuun 2022 asuntokaupan volyymia, niin pudotusta viiden vuoden keskiarvoon verrattuna on peräti 14,2 prosenttia. Vielä kesäkuussa myynti oli 3,7 prosenttia yli tuon pitkän ajan keskiarvon. Eli mitä tämä heinäkuun pudotus tarkoittaa? Miksi meillä on ollut musta heinäkuu tässä Leikkaa
2: tiimestolla ulkomailla ja
1: Muistaakseni vielä erityisesti niin kuin yksiöissä vielä näkyy voimakkaammin se kauppamäärän niin kuin hidastuminen. Ja, ja myöskin itse asiassa yksiöiden hintakehitys on ollut vähän heikompaa. Yksijöiden myyntiajat on niin luonnollisesti myöskin kasvanut tuon seurauksena. Niin Heinäkuussa, niin kun, jos täytyy niin kun nostaa joku, niin, niin vanhat että on ollut semmoinen yksi, yksi mikä, mikä mielestäni tuosta nousi tuossa. Ehkä se on yksi indikaattori lisää siitä kasvaneesta, erityisesti niin sijoittajien varallisuudesta. Mm. Aika paljon kuitenkin, muistan jonkun Danskepankin tutkimuksen, missä tutkittiin ensiasunnon ostajien tota, ostoaikeita. Niin sielläkin yleensä sitten, kun lähdetään ensiasunto ostamaan, niin sit yleensä tähdätään suoraan kaksioon eikä välttämättä osteta ollenkaan niin yksiöä siinä välissä, joten se on varmaan yksi indikaattori siitä kysynnästä. Mutta kyllä mä jonkin verran myös komppaan tota niin Jounin näkemystä, että et meillähän on myöskin taustalla semmoinen ajajakso koronapandemian aikana, kun meidän vääristyi tosi rajusti. Et me ei voitu, aika moni säilytti työnsä, siirtyä etätöihin, säästöt karttu meillä suomalaisilla ennätyssuuriksi ja tosi paljon lähti purkaantua sitä varsinkin viime vuoden aikana asuntomarkkinoille. Ja se on yksi keskeinen syy, mikä selittää sitä, minkä takia asuntojen hinnat nousi niin voimakkaasti, Johtuu siitä, että meidän kulutusprofiili vääristyi niin voimakkaasti. Me ei käytetty rahaa festareihin, ulkomaanmatkoihin, ää, ravintolaillallisiin, urheilu, urheilutapahtumiin, tapparan kausikortteihin, kaikkiin tämän tyyppisiin, vaan ne meni, meni sitten tota, asumiseen ja remontointiin ja kaikkeen tämän tyyppiseen. Nyt kun meidän kulutusprofiili on tämän pandemian väistyössä vähän palautunut, niin on tavallaan myös ihan loogista, että, että sit sitä rahaa, kun menee kaikkea muuhun, muuhun taas niin entiseen malliin, niin sitä ei pysty samalla tavalla myöskään kohdistamaan sen asumiseen. Ett, et, et osittain myöskin on tätä varmaan huippuvuoden jälkeistä
2: jäätymistä toi, toi luku. Mutta kymmenähän se oli... Kyllä mä edellistä mieltä, että kesä on ollut Suomessa niin kuin hiljainen, mä huomaan sen niin kuin omista, omista tuota kesäreissusta, niin Suomi on hiljainen. Mä uskon, että Suomessa on kun kärki ollut sallittu, niin vähän ulkomailla. Mutta kyllä kesän aikana meni talouden indikaattorit itse asiassa aika paljon huonompaan suuntaan. Ja kyllä jos katsotaan kuluttajan luottamusta, niin, niin, mm. tai kuluttajan asunnonostoa, aikomuksia tai jos mä katson rakennusalan tiettyjä indikaattoreita, niin vaikka kesä oli nätti ja kaikilla oli varmaan hauskaa, niin itse talous meni siellä vähän huonompaan suuntaan. Että kyllä mä uskon, että se niin kuin vakavasti otettuna, niin heinäkuu varmaan viitottaa vähän tietä syksyyn, että varmaan joudutaan sietämään epävarmuutta monellakin eri, eri talouden osa-alueella, niin seuraavat kuusi kuukautta aika tukevasti.
0: Tällähän siis näkyy myöskin sit se, että tämä uudiskauppa on taantunut jo maaliskuusta lähtien, niin ää, miten sä tätä analysoisit?
2: No mä uskon, että se on semmoinen aika, aika ennakoiva indikaattori. Se on näin, että se on, on, on hidastunut se kaupankäyntiä- ja... ja Jälleen kerran, niin näinhän se tämmöisessä epävarmassa tilanteessa on niin ihan loogista, että se hidastuu. Mä uskon, että se on semmoinen epävo- ennakoiva indikaattori, joka sitten ehkä taas helpottuu siinä, niin kun vertailuluvut vähän muuttuu ja, ja muu talous tulee perästi. Mä uskon, että mennään siinä vähän niin kuin kärjessä.
3: Mä voisin sanoa ihan vaan, vaan hyvin kommentteihin tota lisäyksenä, että tämä on jälkimmäinen kysymys maaliskuusta asti näkyneestä kehityskulusta on, on, on selvästi relevantimpi kuin vain yhtä kuukautta mm. koskeva, koska itse elävässä elämässä on oppinut, että kolmen perättäisen kolmen perittäisen kuukauden jakso on käytännössä lyhin, jonka pohjalta kannattaa ennusteita Kyllä. tehdä. Joo. Nuorena menin niin monta kertaa vipuun, kuin, kun tota, milloin oli ollut vain vaikka verohallinnossa viive toimittaa varain vero verotietoja eteenpäin ja sen takia jotakin puuttuu tai tällä lailla. Ja sitten säätelomat ja, lomat ja ulkomaan matkat ja muut asiat vaikuttaa, mutta se on hyvin mielenkiintoista nähdä niin kuin loppuvuodesta, että miten tämä vuosi ja kesä piirtyy ja mitä tulee skenaarioihin, niin, niin, niin tässä nyt on, tämä, tämä, tota, voidaan nähdä muutoksten merkkejä tai sitten voidaan perusteellisesti nähdä niin kuin poikkeustilanne kesähelteillä, että, että katsotaan, katsotaan mitä tapahtuu, mutta tota, sen varmaan voi todeta, että ainakaan ei näytä siltä, että asuntokauppa kiihdyttäisi. Että se näyttää selvältä.
0: Kuinka paljon te ajattelette, että tämä sota vaikuttaa ihmisten asunnonostoaikeisiin?
3: No,
1: ainakin näkyi se tosi nopeasti silloin, kun se tuli, tämä tavallaan Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin sitä uutisointiinkin, että moni, joka oli kirjoittamassa jo niin papereita kauppakirjoihin, niin, niin sitten se tavallaan niin seisahtui, pariksi viikkoa. Mutta sitten tavallaan tähän Timon mainitsemaan, että me totutaan näihin kauheisiin asioihin, niin sit se kyllä niinku tavallaan nopeasti normalisoituja ja palautui. Mutta toki tavallaan ehkä nämä asunto on monen suomalaisen elämän suurin investointi ja pitkä, pitkä tavallaan niinku jänteinen semmoinen, niin, niin niin kauan vaikka se tulevaisuus on harmaata, niin, niin kyllähän tämän tyyppinen tekijä. Niin, Itse asiassa on jännä miettiä, että jos tuo sota saataisiin päättymään ja... ja, ja Venäjä siirtäisi joukkoissa oikealle puolelle rajaa ja, ja tavallaan energiatilanne helpottuisi, niin on jännä katsoa, että, että minkälainen vaikutus sitten tämmöisellä niin positiivisella signaalilla olisi näihin markkinoihin. Toki se nyt ei ole vielä ihan lähitulevaisuudessa mm. nähtävissä, mutta, mutta varmaan myöskin toiseen suuntaan voi sitten niin tulevaisuuden usko voi palautua ehkä myös
2: nopeastikin, jos vaan tapahtuu tarpeeksi paljon asioita oikeaan suuntaan. Siis sota lisäs epävarmuutta. Niin kuin tosi nopeasti, tosi paljon, mutta eihän Venäjän hyökkäyssota ole poistanut sitä tarvetta sieltä, asu- sieltä taustalta. Et suurin osa asumisesta ja kuitenkin perustuu ihan puhtaasti tarpeeseen, eikä, eikä tota mihinkään mm. kikkailuun. Mm. Jos ajatellaan
3: sitten helmikuun viimeistä viikkoa ja maaliskuun kahta ensimmäistä viikkoa, niin siihenhän se oikeastaan rajautui, tämä vaikutus, niin kuin kun täältä Helsingistä käsin maailmaa katsoo, että... Et siinä kohtaa kun, kun Niinistö istuskeli Oval Officessa yhtäkkiä, mm. niin luottamus palautui siihen, että ehkä tästä mm. mennään yli, eikä sitten Venäjän huono sotamenestys menestys varmaan myöskään negatiivisesti vaikuttanut. Mutta taas meidän täytyy muistaa, että jos koko Suomesta puhutaan, niin keskustelin itse tuossa, olisiko ollut toukokuun loppua tai kesäkuun alkua, niin, niin Pohjois-Karjalassa toimivan paikallisesti ison välitysliikkeen tota, vetäjän kanssa, Ni niin hän sanoi, että heillä, kun mä kysyin, että mitä markkinaan kuuluu, niin hän sanoi, että ei ole mitään markkinaa. Se oli siis tietysti vain hänen kommenttinsa, mutta kuvasi ainakin hänen niin kuin, tunteitaan. Sanoi, että onneksi heillä on niin kuin, isännöinti, <köhö> että he ovat niin siirtäneet henkilöstön isännöintiä, että jonkun verran tehdään niin arviokirjoja, ja kyllä heillä niin kuin, myynnissä on, mutta eihän täällä... Niin kuin, Eihän täällä kauppa käy, että ei me omakotitalot eikä me pienet asunnot. Ja, ja tota, nyt mulla ei ole ihan tuoretta tällaista niin kun, kokemusasiantuntijan kommenttia sieltä, mutta valitettavasti en ole kuullut niin ainakaan päivästä siakaan uutisia. Et Suomella on pitkä itäraja, ja tota, niin, niin siellä on ehkä tunnelmat hiukan vielä erilaiset kuin länsi- tai Etelärannikolla.
0: Puhutaan sitten vähän asuntojen hinnoista, koska se hän nyt aina sitten kiinnostaa, niin hinnat on jatkaneet nousua koko maassa, hinnat nousi kuukakkosen aikana 1,7 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen. mutta sitten täällä on taas näitä alueellisia eroja, Tampere pärjää tällä hetkellä tosi hyvin, siellä hinnat nousi 4,8 pinnaa, mutta sitten äh, Helsingissä tämä hintakehitys on mennyt toiseen suuntaan, Eli siellä on hienoista laskua havaittavissa, niin onko Helsingin asunnoissa ollut ilmaa vai onko tässä kysymys jostain muusta, esimerkiksi Tukholma-ilmiöstä, jossa asuntojen hinnat on tippuneet jopa kahdeksan pinnaa nyt tämän kuluneen kevään ja kesän aikana?
1: Mä enkö Tukholma-ilmiöstä puhuisi, koska Tukholma on ehkä ollut kyllä ihan oma lukunsa. Siellä on tavallaan iskenyt joukkomania osittain ehkä rahoitusolosuhteista johtuen ja sitten myöskin Tukholmassahan niin asuntotarjonta on kehittynyt aika, aika niin kuin nihkeästi. sitten siellä on tullut semmoinen ajatus aina vaan, että asunnosta voi maksaa mitä vaan, niin se on ensi vuonna kalliimpi. Ja, ja sitten kun kaikki alkaa uskoa näin, niin sit jossain vaiheessa se vaan niin kuin tipahtaa. Ja, ja pandemian aikanakin Tukholmassa se hintakehitys oli vielä aivan eri luokkaa. Tavallaan, että noustiinkin paljon nopeammin ja ylemmässä mitä, mitä niin kuin Helsingissä. Että Helsingissä varmaan yksi tekijä on, että niinku Timo totesi, että kaupungissa on herätty rakentamaan niitä asuntoja aika paljon. Että sitä, eikö viime vuonna valmistunut lähes 8000 asuntoa Helsinkiin uusia asuntoja? Sitten kaupungin väkilukukasvoi semmoisella 1500 asukkaalla viime vuonna. Että ainakin hetkellisesti se niin tarjonta on niin selkeästi ylittänyt, ylittänyt sen, sen niin Ainakin sanoa, niin muutto, sanoa muuttoliikkeen niin kaupunkiin. Ja joku tämän tyyppinen seikka voi osittain myös varmaan Helsingissä heijastua siihen hintakehitykseen.
2: Tuo on aika hyvä veikkaus, tuo asuntokuntien ja väestön lisäyksen suhde uusiin valmistuviin asuntoihin. Ruotsalaisista ö, varmaan aika monessa kohtaa voi ihala ruotsalaisia, mutta ehkä, ehkä niin kuin asuntopolitiikka ei ole sellainen kovin suuri. Jes vihdoin <tosian> jota, löytyy jotain. <tosian> <tosian> Ihailun aihe. Varsinkin
3: vuokramarkkinan
1: Juuri näin. Siellä me ollaan se vuodesta
2: 1950, <köhö>
1: pesty koko mm. vuosittain, että on hoidettu se kamppailu.
3: Mutta tota, vaikka niinku ruotsi on dynamiikaltaan ja, ja niinku tavallaan mekanismeiltaan täysin toisenlainen asuntomarkkina kuin Suomi, niin meillä on se ehkä kaikkein suurin yhteinen tekijä, että paljon samannimisiä pankkeja on kadun kulmissa. <köhö> ja tota, tässähän jo viime vuosikymmenen lopulla nähtiin yksi dippi, Ruotsin ja, ja erityisesti Tukholman asuntomarkkinoilla me nähtiin, että kuinka se pohjoismaisten pankkien kasvaneen varavaisuuden kautta muun muassa niin kuin välittyi Suomeen ja terveesti jäähdytti silloin Suomen asuntomarkkinan tilannetta. Siitä on jo, jo tässä niin kolme-neljä vuotta aikaa, niin nyt voi jälkikäteen kat- sanoa, että silloin vähän ylikuumentuneessa tilanteessa niin se oli niin kuin jäähdytysnestettä tankkiin. Niin kuin, niin kuin Monen muun ohella itsekin silloin silloin tilannetta kommentoin, ja nyt sitten, että jos me leikitään sillä ajatuksella, että jos Ruotsissa tilanne menisi todella pahaksi, niin just näiden pohjoismaisten pankkien kautta tietysti vaikutukset voi kiertyä jollain tavalla Suomeen, vaikka siis varsinaista semmoista muuta kuin (köhö) kuin pankkeihin liittyvää suoraa yhteyttä. rahojen no, Silloin taipumus siellä pääkonttoreissa aina vaikuttaa yleisiin tunnelmiin. Että Ruotsi on kuitenkin pohjoismaiden taloutena niin ylivertainen. Ja, 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 ja sama mitä silloin kolme-neljä vuotta sitten toin esiin, että kansku kun katsotaan sitten pankkien jälleen näkökulmasta pohjoismaita, niin Ruotsihan siellä dominoi. Ja jos... Ruotsille kuuluu sitä tai tätä, niin ei siellä kaikki välttämättä jaksa sitä muistioa selata niin pitkälle, että perehtyisi analyysiin Suomen tilanteesta, vaan se yleiskuva paljon määrittyy Ruotsin kannalta. Eli niin kuin tässäkin asiassa, niin Ruotsin asia on meidän. Tietysti mielessä samassa veneessä ollaan. Ja toivotaan, että hoitaa asiansa fiksusti, koska muuten laineet lyö kyllä meidänkin rannoille.
2: Historia ei ottaa tietenkään tulevasta, mutta kyllä asuntojen hintakehitys Suomessa eroaa aika tukevasti ruotsalaisesta, että ei, ei ole niin kuplaa, kuplaa historiassa, niin voi ajatella, että ei sitä ehkä tässä mm. nykyisyydessäkään ole. Että kyllä niin se, niin kriiseissä ollaan, ei ole kausti joustettu alaspäin, mutta ei ole sitten lähdetty ylöskään sen jälkeen hirveästi. Eli, eli Suomessa on kuitenkin aika vakaat asuntomarkkinat. Meillä sitten joustaa ehkä enemminkin niin tuotanto täällä. Mm. Siksi olisikin ehkä perustellumpaa verrata meitä,
3: johonkin toiseen maahan, jossa olisi enemmän samankaltainen hmm. tilanne kuin Suomessa. Mutta nyt näissä olosuhteissa Ruotsi vaan on se verrokki, eikä
2: me sitä oikein
3: kauheasti voida.
2: Kyllä Mutta sitten
1: asuntokuplasta, niin sehän huomataan vasta jälkikäteen, kun se puhkaa ja Mutta toisaalta taas et, et voi, on niin erilaisia voida joilla voidaan arvioida, että et, et onko asuntokuplariskiä. Ää, pari semmoista yleistä on, että katsotaan, miten asuntojen hinnat on kehittynyt suhteessa ihmisten niin kun, ää, tulotason kehitykseen, ja tavallaan siihen niin kuin, sanoa, kysynnän kehitykseen ja sitten myöskin, että mikä on niin kuin hintojen ja vuokrien kehityksen suhde. Ja ne on ollut Suomessa huomattavaa, että sen lisäksi hinnat on absoluuttisesti kehittynyt meillä hitaammin kuin Ruotsissa, niin ne on myöskin suhteessa näihin vuokrien kehitykseen ja tulojen kehitykseen pysynyt paremmin niin suuntaisesti ja samalla käyrällä vaikka kuin Ruotsissa, missä ne on niin kuin jossain Tukolma-alueella irtautunut aika voimakkaasti ehkä jopa siinä reaalitaloudesta, että että sinänsä semmoiset niinku, erilaiset kuplaindikaattorit kertoo, että et meillä ei semmoista, niinku, en voi sanoa Tukholman mutta toki tämä korkojen nousu, epävarmuus muuni, muu, niin mitä se hypoennusti, että Helsingissä, mikä jollain aikavälillä prosentin asuntojen hinnat, ja sitten sitä otsikoitiin isosti jossain lehdessä, mutta jos viime vuonna niinku, asuntojen hinnat nousi Helsingissä ennätyksellisen paljon, jos ne sitten vuodessa vaikka laskisikin prosentilla, niin se nyt ei vielä ole mikään niinku, hintakupla tai niinku, romahdus, mutta toki, Toki sitten se, niin se että saa hyvän
3: niin otsikon, mikä,
2: mikä niin myy. Ja etumerkki on tietysti mm.
3: sijoittamisen näkökulmasta väärä, mutta, Kyllä. mutta mm.
2: jotenkin Kyllä. Että sen kanssa voisi kuitenkin elää.
3: Niin. Ja sitten vielä meillä on siinä mielessä käänteinen Tukholman ilmiö, että kun Tukholman hillittämän työvoimapulan ihan keskeinen juurisyy on just tämä asuntopula, joka siellä on ihan mahtavaa. Vuokrasääntely. Mahoitan. Vuokrasääntely, mm-hmm. Vuokrasääntely että saa vuokra-asuntoon, se hinta on ihan tolkuton ja meillä vuokramarkkinoilla maksetaan kynnysrahoja ja ja välirahoja, ja, ja, ja se on, se on, se on niin kuin, että jos Tukhommallahan menee hyvin, mutta jos Tukhoman asuntomarkkinoilla ei olisi tätä huutavaa asuntopulaa, jos siellä olisi toimiva vuokramarkkina, niin Tukhommahan menisi niin kuin ihan raketin lailla. Nyt niin kuin asuntomarkkinan tilanne jarruttaa sitä. Ja tässä, mitä Sakari toi hyvin esiin, niin tietyssä mielessä siis Suomen valttihan on se, että kun pääkaupunkiseudulla on ollut siis myöskin pullonkaulona, Asuntopulaa. Esimerkiksi S-ryhmä on 15 vuotta tuonut esiin sitä, että kuinka vaikeaa on saada palvelualan työntekijöitä tänne. Nyt kun tavallaan tämmöinen kysynnä ja tarjonnan välinen saturaatiopiste pari vuotta sitten saavutettiin vuokramarkkinoilla ja asuntokaupassakin on kohtalaisen hyvin yleisesti vaihtoehtoja, vaikka ei kaikista asuntotyypeistä, niin tämä voidaan nähdä myöskin niin kuin pääkaupungin, Suomen pääkaupungin ja sitä kautta koko Suomen isona valttina, koska nyt meillä on sellainen tilanne, että esteenä pääkaupunkiseudulle muutolle ei ole enää se, että asuntoja ei olisi. Hintataso on tietysti muutamaa selvästi korkeampi, mutta vaihtoehtoja kuitenkin on. Asumistukijärjestelmä toimii nyt. Valtiavalta tuoreesti just kertoo, että yhtenä mahdollisena vastauksena niin kuin energian kallistumiseen mietitään, että asumistukkeen nostettaisiin entisestään. Vaikea sanoa, onko, onko hyvä vai huono ratkaisu, mutta se on kuitenkin nyt niin nostettu poliittiseen keskusteluun niin vastuuministerin toimesta. Ja tota, ä, Suomen talousnäkymille se, että asuntopula ei ole esteenä, niin se on ihan käsittämätön valti. Ja nyt jos me menataan unohtaa, kuinka suuri se on, niin me voidaan katsoa Tukhomaan. Ja Nyt sitten hän se voi lyhyessä pelissä olla haaste. Mutta jos me ajatellaan vähänkään pitempää peliä, niin kyllähän se, että me pysytään, että jos me pärjätään maailmassa, niin se on pitkän
2: päälle meille kaikille hyvä. Ja uskoisin, että myös asuntosijoittaa. Tuo on asia, josta ei hirveästi tai ainakaan minusta tarpeeksi keskustella, että jos katsoo rakennusteollisuuden näkökulmasta, niin me joko rakennetaan aina liian vähän, tai sitten me rakennetaan liikaa, mutta mm. aika harvoin tulee kukaan sanomaan, että on mm. hienoa, että et me ollaan rakennettu näin paljon, että miten hienoa just tämä pääkaupunkiseudulla koko Suomelle, että kiitos tuosta puheenvuorosta. Mutta siis kyllä mä voin sanoa
1: myöskin, että mun meillä on maailman toimivat asuntomarkkinat, ja, ja itse asiassa iso merkitys ja rooli sillä on myöskin, että meillä on toimiva vuokra-asuntomarkkina, missä on, missä on lähes 40 pinnaa myöskin pienten yksityisten tarjoamia vuokra toisille suomalaisille, et se on aika kuin niinku kilpailtu markkina, mutta, mutta toimiva markkina, ja pitkäsi mäkin uskon siihen, että tämmöinen tavallaan toimiva asuntomarkkina on hyödyksi Suomelle, ja jos Suomi menestyy, niin sit tavallaan voisi ajatella, että myös ne Suomessa olevat asunnot, ainakin näissä kasvavissa keskuksissa, niin pidemmän päälle on, niin kuin, on niin kuin hyviä sijoituksia.
2: Ja kilpailuhan tekee
3: alalle hyvää. Sehän on selvä juttu. Lisää vaan on Mä varoitan, Sakari, omasta kokemuksesta sua kommentista, että kun sun edustaman Yhdistyksen hallituksessa olin, olin 17 vuotta, ja sitten tavallaan haastattelussa sanoin, että Suomessa on mahdollisuudet ää, olla, olla tota, maailman toimivin asuntomarkkina. En sanonut edes ihan niin rohkeasti kuin sinä, et ollaan, vaikka tota, oikeastaan samaa tarkoitin. Niin aika paljon tuli semmoista hyvin vihasta palautetta, jossa kuvattiin niin kuin yksittäisiä ongelmia. Ja, tota, se on mun mielestä mielenkiintoista, että usein, Eihän tämmöinen kommentti äh, tarkoita sitä, vaikka minkä äsken sanoit, että Suomen asuntomarkkinoilla ei olisi ongelmia, että suhteessa ideaaliin ollaan niin kuin kaukana täydellisestä. Mutta sitten jos missään muussa maailmaassa asiat ei ole paremmin, kun katsotaan kokonaisuutta, niin mun mielestä se on myöskin näkökulma, joka meidän syytä muistaa. Et samaan aikaan, kun me, meidän täytyy puhua asuntomarkkinaongelmista, jotta me voitaisiin kehittyä, niin se, että aina välillä, Vilkaistaan sen verta sivulle, että huomataan, että itse asiassa meillä saattaa olla maailman paras tilanne, niin mun mielestä se ei ole mitenkään ongelmien vähättelyä, vaan se on päinvastoin kannustus mennä vielä eteenpäin. Että tämä työ, mitä me täällä tehdään, erilaiset toimijat pitkäjänteisesti ja koitetaan pelata pitkää peliä, niin ei tämä nyt ihan penkin
0: Joo, Amen. mutta tämä on hirveän tyypillistä. Muistan silloin, kun ensimmäistä kertaa tuli nämä pisatulokset, että meillä on maailman parhaat koulut, niin aika vankasti esimerkiksi Helsingin Sanomien mielipidesivustolla perusteltiin, että ei todellakaan ole, että... Mm. Minusta tämä oli hieno isan puheenvuoron. Niin, minun lapsellani on
3: niin huono opettaja.
0: Niin, ja kerran oli kuta, luokalassa ei, ei,
1: ei, tarvitse, ei, ei tarvitse olla hyvä, kun hän on luokan paras. Ja... <laughs> <laughs> <Näin mei myötä.
0: laughs> <smallan> no hei, sitten jos kurkataan pikkusen uusien asuntojen hintoja, niin täällä pisti silmään ainakin näin mallikolle tämmöinen paradoksi, että kauppamäärät on siis laskeneet jopa rajusti, mutta sitten samaan aikaan hinnat on nousseet nopeammin kuin vanhoissa asunnoissa, niin mikä juttu Sääkö vastata kolmella sanalla? No, jos pystyt, niin. Sijainti, sijainti,
1: sijainti. Siis tuo on oikea vastaus just Timolla, koska äh, on kaksi indeksiä. Et seurataan just tavallaan vanhojen asuntojen hintakehitystä, missä se verrataan niitä vähän niinku keskenään, ja sitten uusia asuntoja taas niinku keskenään, että et ne niinku antaa hyvää osviittaa. Vähän niin kuin niiden markkinoiden voisi sanoa sisäisestä kehityksestä, mutta tavallaan keskenään kun vertaillaan näitä, niin se on just niin kuin sen takia vaikeaa, kun vertaa vähän eri tuotetta. Että vähän niin kuin käytettyä ja uutta autoa, niin niiden
2: hinnoittelukikkaus muukin on vähän eri, eri kysymys. Yksi selittävä tekijä on kyllä niukkuus, että meillä on edelleen suhteellisen vähän asuntoja mm. tarjolla, joka on peruja sit sieltä niin kuin ennen, ennen koronakriisiä jo. Ja varsinkin varmaan tietyillä alueilla. Et,
3: et jos on uudiskohteet tietyllä halutulla alueella, niin, niin tota, hmm. sekin näkyy Jokainen voi koittaa esimerkiksi Arabian rannasta ostaa perheasuntoa ja katsoa, kuinka helppoa se on.
1: Ja toihan itse asiassa just no isommat asunnot. Erityisesti niissähän on varmaan, että niin pandemia aikana näki, että nimenomaan että isompien kerrostaloasuntojen hinnat oli niin kuin voimakkaasti nousussa. Ja, ja varmaan nähdään semmoista pienet asunnot, isot asunnot myös tavallaan niin kuin, Niidenkin tilanne on vähän erityyppinen kun niiden markkinaajuudet on erilaiset.
0: Rakennuslupia on myönnetty 13 pinnaa vähemmän kuin vuosi sitten. Samaan aikaan rakennus, rakennushankkeiden aloitettujen määrä pikkusen kasvoi, eli 5 prossaa. Koittaako pian semmoinen hetki, jolloin asuntoja valmistuu vähemmän kuin ennen? Tyrehtyykö uudisrakentaminen jotenkin oleellisella tavalla?
2: Asuntojen uudisrakentaminen hidastuu ihan varmasti tänä ja ensi vuonna. Se on ihan selvää, mutta tota, pakko sanoa, että eka puolvuotta on menty kyllä yllättävän hyvillä tasoilla aloituksissa. Luvat näyttää tietysti alaspäin, mutta tota, kyllä niin jos tämmöisillä tasoilla pysytään tänä ja ensi vuonna, sitten vähän, ehkä vähän vähemmän, niin näillä tasoilla jos pysytään, niin kyllä edelleen mennään niin kuin varsin niin kuin hyvällä tasolla.
0: Mitä tästä tarkoittaa sitten taas asuntosijoittajan näkökulmasta? Mitä tästä kannattaa ajatella?
1: Voisi ajatella näin, että et, et jos niin kun, ainakin minulla itsellä oli yllätys vielä noin kesäkuun aloitukset, että ne oli myöskin ehkä niin noin korkealla tasolla. Toki en ole katsonut vielä niin kaupunkikohtaisia tilastoja, että se olisi myös mielenkiintoista ehkä katsoa, että et onko ne alotukset jotenkin, niin kun, sehän on ollut vähän nähtävissä, että se rakentaminen on viime vuosina niin voimakkaammin painottunut näihin niin suurempiin kaupunkeihin niin volyymillisesti, niin ehkä sitä jakaumaa jakaumaa totta, on, on, on niin hyvä katsoa ja, ja ehkä se myös sit kertoo sitä, että et se minne näitä, niin kuin, missä kaupungeista aloituksia on ollut ehkä eniten, niin se myös sit kertoo sitä, että mihin kaupunkeihin markkinat myös tässä tilanteessa niin uskoo vahviten. Sieltä voisi ajatella niin yhtenä indikaattorina siitä, mitä, mitä on. Ei se rakennusliike lähde taloa rakentamaan paikkaan AX, jos ei se, se usko, että se menee kaupaksi ja että sillä on niin pitkäaikaista kysyntää sillä sianilla.
3: Tässä pandemia toki jatkuu, mutta rajoitukset on nyt ainakin tällä hetkellä Suomessa pois ja varmaan erittäin korkea kynnys mennä uusiin rajoituksiin. Mm. Joku oli Hesarin pääkirjoituksestakin lukevina niin, että pandemia on ohi, mikä on mun mielenkiintoista, kun <köhö> tota, taitaa olla valistuneiden arvioiden mukaan, että jos, jos kaikki maailman ihmiset testattaisiin, niin juuri tällä hetkellä olisi enemmän tartunnan kantajia kuin koskaan ennen. Pandemian eri asia kuin pandemian vaikutukset.
0: Näin nämä Mut asiat koetaan.
3: Pandemian vaikutukset, kun on väistynyt, niin sitten rakennusliikkeissä ja, ja, ja tietysti taloudessa muutenkin, niin, niin laajuisesti tämä etätyön tuleva rooli on, on keskeinen. Ja, ja tota, musta näyttää siltä, että rakennusliikkeet arvioi, että että kaupungistuminen jatkuu ja, ja etätyö tapahtuu niin kuin enemmän kaupungista kuin, kuin vapaa-ajan asunnoilta siis suhteessa. Ja ainakin se, että vaikka vapaa-ajan asunnoilla ja, 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 ja tota kaikennäköisistä <köhö> niin kuin sijaintiriippumattomista paikoista niin töitä tehtäisiin, niin ihmiset haluavat niin kuin näiden tietojen valossa edelleen niin kuin, hyvältä sijärnilta itselleen vakituus Ja, ja tämä on, nyt jos <köhö> mennään taas Suomen rajojen ulkopuolelle, niin tämä näyttää olevan niin kuin, kansainvälisesti totta. Siis, perusteella, mitä nyt mm-hmm. tässä vaiheessa voidaan sanoa. Joten sitten voi siitä spekuloida, että mahdollisesti se on, se on meilläkin totta. Ja tota, um, yleisesti se... Kun Jouni sanot tästä hyvästä tasosta, niin tietysti se on kaikkien etu, ettei rakennetaan liikaa. Mä itse uskoisin, että tämänhetkinen rakentamisen taso on vähintäänkin riittävä. Et tuskin liian vähän tällä hetkellä rakennetaan. Mutta niin rakennusliikkeiden kuin kun koko niin kuin yhteiskunnan pitkän tähtäimen etu on se, että rakentamisen määrä on pitkällä tähtäimellä sopiva. Koska jos jos me teemme niin, se on riittävä, mutta ei myöskään liikaa, eli, eli sitten käyttäisin ehkä termiin sopiva. Koska tässä on sellainen yhteys, että asuntomarkkinoiden äh, kytkentä kuluttajien luottamukseen ja siis kokemukseen omasta varallisuudesta, varakkuudesta, kulutusmahdollisuuksista on suuri. Suomen suuri valtio on ollut se, että meillä on ollut historiallisesti siis 90-luvun laman jälkeen erittäin vakaa asuntomarkkinat. Ja, ja sillä lailla katson maailmaa kyllä suht valosasti, että meillä nousut on nousut ollut maltillisempia, on mahdollista, että myöskin laskut on maltillisempia. Ei koske koko Suomee, mutta tota, hyvin mielenkiintoista on paitsi katsoa niitä aloitusmääriä, niin myöskin sitä, että missä niitä hankkeita aloitetaan. Ja olen ollut havaitsevina niin, että siinä on tapahtunut kyllä priorisointiin. Ja, ja tota, viitaten omiin aiempiin kommentteihin tänään on niin mielestäni oikeaan suuntaan.
2: Ne on poistunut pelolaidalta pellolaidalta ne Tuohon kaupungistumiseen vielä, niin voidaan katsoa myös Suomen rajan sisäpuolella että sitä kaupungistumista, niin tämä näyttää pitämään paikkansa. Eli se väestö, väestön lisäys on palannut vähän niin kuin sinne kasvuurille näihin isoihin kaupunkeihin, josta se, jos siinä pandemian pahimmassa vaiheessa häipyisi ne kehyskuntiin, niin näyttää siltä, että tuoreimmat niin tilastot haiskahtaa mm. sieltä, että Kyllä. kaupungistuminen jatkuu. Olisi se aika outoa, jos nyt semmoinen niin kuitenkin iso megatrendi palveluiden käytön lisääntyminen sun muu, niin, niin häipyisi. Tätä rohkeni itse keväällä ennustaa kanssa ja ja
3: ei näköpiirissä. En ole havainnut mitään, joka muuttaisi sitä käsitystä.
2: Varmaan muoto muuttuu jonkun verran.
0: Sitten jos puhutaan korjausrakentamisesta vielä yhden kysymyksen verran, niin jos ajatellaan taas sitä asuntosijoittajaa, niin miten pitäisi nyt suhtautua asuntoyhtiöiden remontteihin? kustannusarviot ilmeisesti annetaan tosi lyhyelle aikajänteelle ja näin, niin niin, niin, miten te tätä ratkoisitte omalla kohdallaan?
1: Tuli mulle yhdessä taloyhtiössä just tällä hetkellä, missä itse omistan asunnon ja vuokraan sitä, niin niin, siellä just linjasaneeraus on edessä. En vielä tiedä, minkälaisia tarjouksia hallitus on niistä saanut, mutta todennäköisesti ne ne on kalliimpia kuin kuin vaikkapa vuosi kaksi sitten, ja rajusti. Ja sitten taas miettii sitä, että no, pitääkö tätä lykätä ja kysyä keväällä uusia tarjouksia. Mutta sitten jos kaikki taloyhtiöt tekee saman liikkeen, ja ja kun tietää samaan aikaan, että siellä on näissä meidän 70-luvun lähiotaloissa, niin kun tällä vuosikymmenellä on se iso korjausmassa. Ja ja sitä fakta on vaan, että korjattavaa on siellä paljon. Ja, Ja suhteessa siihen tarjolla olevaan kapasiteettiin ja muihin, niin En osaa sanoa. Mulla ei ole sellaista kristallipalloa, että onko lykkääminen kannattavampaa. Toki ja ja ylipäätään, että myös on varmaan sellaisia paikkoja, missä lykkääminen ei myöskään ole mahdollisuus. Mutta ehkä vielä on eri asia se, että lykätäänkö urakan aloitusta puoli vuotta. Ehkä vaarallisin reitti on semmoinen, että nyt hirvittää tämä linjansaaneurauksen suunnittelukin, että tavallaan jätettäisiin kaikki se työ ja muu tekemättä, ja sitten joudutaankin korjaushommiin niin siinä vaiheessa, että kun putket jo lahoo käsiin, että se on varmaan se kaikkein vaarallisin ja kallein vaihtoehto. Että kyllä se ennakoitavuus kannattaa, mutta toki tässä tilanteessa niin, 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 tota, vaikea sanoa, mikä se on se voittava ratkaisu.
3: Itse ostin eilen luontaistuotekaupasta kuusi purkkia kalsium magnesium tabletteja näin helteiden kunniaksi, eli kaikki mitä hyllyssä oli. Ja sitten mukavan myyjä kysyi multa selvästi yrittäjä rouvaa itse, että saanko kysyä mistä moinen suosio. Vostin kaikki, niin sanoin hänelle, että tämä on kuluvaa tavaraa ja toisaalta ei nämä purkit varmaan halvemmaksi kattoo näin inflaation aikoina.
1: Ja nyt kaikki ryntää
3: ostaa kalliostyksiöitä ja magneessiomilähiä. <laughs> <Kyllä. laughs> Ni, niin pointtina, pointtina siis yleisesti se, että et korkeen Inflaation aikana, niin lykkääminen saattaa kyllä olla riski. Siis jos siirrytään puhumaan näistä Annan kysymistä niin taloyhtiökorjauksista, en lähti sirveästi niin rahojani laittaan likoon sen puolesta, että tulevaisuudessa on halvempaa. Lisäksi, jos ajatellaan vähän niin kuin pidemmälle vuosia eteenpäin, niin en tiedä mikä valtio ja kenen johdolla. Onko ne ukrainalaiset vai, vai, vai ketkä, jotka Ukrainaa jälleen rakentaa, mutta se me jokainen nähdään uutiskuvista, että jälleenrakennusurakka on melkoinen. Ja lisäksi esimerkiksi niin kuin maailman suurin piin kuuluva terästehdas ja, 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 ja tota, monta muuta tärkeitä rakennusalan tuotantolaitosta on ollut niiden rajojen sisällä ja ilmeisesti saanut pahasti siipeensä. Nyt sitten kun turkista ja Iranista ja ties mistä nyt muun muassa mainittuu terästä tuodaan, niin jossain kohtaa ehkä kansainvälisellä rahoituksella, kun, kun sitten Ukrainaa jälleen rakennetaan, niin ne, jotka uskoo, että rakennusmateriaali ei kohdistu inflaatiota, niin ne on mielestäni ehkä kevyesti optimistisia. Ja siksi äh, mä uskon, että tämmöinen historiallinen lainalaisuus, että siis juuri koskaan Suomen historiassa äh, tota, tarpeellisten korjausten eteenpäin siitä, minne ei ole ollut kustannusmielessä järkevää. Ehkä se tuoreen poikkeus on siellä 80-luvun lopulla, kyllä. Joku hetki löytyy, mutta tota, nyt korkein inflaation aikana energiaremontit, mitä, mitä Sakari tässä ää, tota, korosti, ja sitten myöskin muut kaikki tarpeelliset, niin, niin, niin tota, itse veikkaisin, että on viisainta tehdä. Sitten lisäksi, jos ajatellaan Suomen taloustilannetta, niin niin, jarruttaminen yleisesti tuskin tuo mitään hyvää. Se, että kun me tehdään tällaisia asioita nyt, jotka joka tapauksessa on tulevaisuudessa tehtävää ja jotka tulevaisuudessa on ehkä vielä kalliimpia, niin samalla me pidetään myöskin terveellä tavalla talouden pyöriä pyörimässä. Yksi Suomen iso valtti, vaikka esimerkiksi finanssikriisin aikaa, oli se, että ei tullut pelättyä, rakennusalan massatyöttömyyttä. työttömyyttä. Vanhanen ja vapaavuori teki toimivaksi osoittautunutta yhteistyötä ja tuli välimallin korkotuki tai välimallituotanto, lyhytaikainen tuotanto. Tässäkin kohdassa niin jos me ajatellaan, että rakennusala sukeltaisiin rajusti, niin silloin olisi kyllä vaikutuksia yhteiskuntaan. Voidaan katsoa sitä 90-luvun lamaa, että miten ne asiat kertaantuu. Mun mielestä tota, aina parasta elvytystä on, on tehdä se, minkä tekemisen aika nyt jo on. Ja sitten toinen on tämä niin kuin infra ja, ja raideverkko. Et jos ei nyt ruveta raideleveyttä muuttamaan, mutta muuten, et, et kun jo, jollakin tavalla pitää kuitenkin elvyttää, niin... Energiatuet, infrahankkeet, tavallaan tällainen, missä ei kannata niin kuin, vettä kaivoon, vaan, vaan aikaistetaan sellaisia investointeja, jotka on joka, joka tapauksessa tulossa, niin erityisesti korkean inflaation aikana, niin mun mielestä on järkevää tehdä. Tietysti samaan aikaan täytyy sanoa, että he ei tiedä tulevaisuudessa mitään varmaa, että voi, voi se olla virhekin, mm. mutta tyypillisesti inflaation olles korkeaa, niin odottelumaksa. Jos mä niinku tiivistäisin mm. näin, että,
1: että jos se meidän taloyhtiö tyyliin saisi yhden tarjouksen, niin sitten mä sanoisin, että kannattaa ehkä yrittää sillä tavalla, että saisi edes kaksi tarjousta pöytään tyyppisesti. Jos, jos se niinku kapasiteetti on tällä hetkellä niinku niin rajuskäytöstä, että saatavuusongelmat on niinku niin tapissa, että saadaan vain yksi tarjous pöytään, ettei päästä tekemään vertailu kahden välissä välillä, niin silloin kannattaa ehkä miettiä, että onko suunnitelmissa mm. jotain muutettavaa, tai voidaanko jotenkin edessä auttaa tilannetta sillä tavalla, että saataisiin pari-kolme tarjouspöytää. Niin,
3: tai voitaisiinko esimerkiksi parin-kolmen muun taloyhtiön kanssa Yhdessä. hyödyntyy niin. yhteen ja pyytää yhteiset tarjoukset, vaikkei oltaisikaan ihan tonttinaapureita, mutta suurin piirtein samanlaisia taloja suurin piirtein samalla alueella. Ja varsinkin, jos suunnitelmat on vielä, niin kuin, molemmat on vain
2: kilpailutustilanteessa. Niin. Mm. Tuossa on hyvä muistaa vielä, Suomen kestävän kehityksen tavoitteet, meidän täytyisi käytännössä tuplata korjausrakentaminen tässä lähiaikoina, jotta mihin päästäisiin. tarkoittaa, että kyllä korjausrakentamiselle kysyntää riittää. Ähm,
0: vuokrat on tämän vuoden toisella neljänneksellä olleet nousussa koko maassa, pääkaupunkiseudulla vähän vähemmän kuin muualla Suomessa. Äh, mitä tästä on luettavissa? Mistä tämä kertoo? Ollaanko me palattu johonkin pandemiaa edeltävään aikaan? Niin, Juuri näin. Mitä tää Olla, ollaan niin.
1: palautumassa pandemiasta tai Joo. vuokrasuntomarkkina ja kysyntä siellä. Ää, vielä jos katsotaan noitten vuokra... Tai oikeastaan voisi sanoa, että tosi monessa kaupungissa vielä, kun verrattaa vaikka viime vuoden loppua ja tämän vuoden alkua, niin, niin vuokrataso, vuosineljännesmuutos oli, oli negatiivinen pääkaupunkiseudulla monessa muussakin kaupungissa. Nyt katsotaan noita vuokramuutoksia, niin kaikissa Suomen kaupungeissa loppukeväästä alkuvuoteen verrattuna niin vuokrataso oli pysynyt joku ennallaan tai noussut. Et se lasku oli niinku pysähtynyt kaikkialla. Et se käänteen merkki on aika voimakas. Ja jos rinnalla katsotaan vaikka vuokra-asuntojen markkinointiaikoja, otetaan koko maan tasolla vaikka vapaa vuokraasunnot, vuokra-asunnot, niin toi päättynyt heinäkuu, mikä on vuokra asuntomarkkinoiden niin kovin, se onkin kuukausi, niin se oli markkinointiaikojen näkökulmasta, että kauan, kauan keskimääräilmoitus on siellä ää, välityssivustolla vuokravi.comin tässä, sivustolla tässä tapauksessa, niin ää, tilanne hyvin samantyyppinen kuin kesällä 2019. Silloin, milloin se korona oli vielä se lasten lautapeli tai aikuisten hmm. suosima janojuoma, eli, eli vahvat merkit on siitä vuokra kysynnän palautumisesta. Taisi kojamokin vielä Tulosjulkaistuksensakin yhteydessä kertoo, että hekin teki ennätysvuokrauksen tuossa heinäkuussa, mitä mitä julkaisi. Eli sekin oli yksi vahva indikaattori vielä, että kyllä monella tapaa palautuminen on tapahtunut. Tosin pääkaupunkiseudulla vähän hitaammin
2: kuin muualla Suomessa. Ja väestönkehitys kääntynyt takaisin ikään kuin kasvu-uralle kaupungeissa. Tukee tätä, tätä ajatusta koronapandemian viimeiset hännät heiluu. Ehkä lisääntyvä epävarmuus asuntomarkkinoilla yleisesti ottaen voisi ottaa vähän sitten vielä niin til asumiseen.
3: Sitten jos katsoo vuokrien kehitystä tarkemmin, jo keväällä näkynyt kehityskulku, että hyvät jakannat erottuu toisistaan. Halutuimpien asuntojen vuokrat on, on selkeästi nousussa. Nythän tilastokeskus antaa postinumerotasostakin tietoa vähän aiempaa laajemmin myöskin, ja me nähdään omista tila- tilastoista. Ja sitten, jos haetaan selitystä näille laskuille, jotka vaikka toisella neljänneksellä, eli siis kesäkuun loppuun päättyneessä aineistossa oli, niin siellä on tämmöisiä tiettyjä ongelmallisia alueita, jotka vetää niitä niitä keskiarvoja alas. Esimerkiksi Vantaalla on tiettyjä alueita, joissa asuntojen vuokraaminen on aika, aika haastavaa. Ja sitten lisäksi maailma on muuttunut niinkin, että kun enää ei olla siellä neuvostoliittolaisessa kaupassa, niin esille panolla on merkitys niin valinta myymälässä konsanaa. Eli niin kuin sinänsä kysymys pelkistä asunnon ominaisuuksista, vaan myöskin sen asunnon markkinoinnin pitää olla sellaista, että se puhuttelee, koska hyvällä hakijalla on paljon vaihtoehtoja, niin, mm. niin siitä jo karsitaan, että mitä ruvetaan enemmän tarkemmin katsomaan, niin sen perusteella, että minkälaisen vaikutelman se ilmoitus jo ihan siinä kohden listausnäkemyssä näkymässä antaa. Ja sitten toinen on se, että kun vuoklainen ilmaisee kiinnostuksensa, niin, niin tota, kyllä siinä nopeat syö hitaat. Että jos sitä asuntoa ei pääse nopeasti katsomaan, niin äkkiä se on hyvä hakija käynyt jo jonkun toisen asunnon katsomassa ja, ja, ja tota, vuokranus sen, että vanhan liiton vuokranantaja, joka Kaiholla muistelee niitä aikoja, kun jono kiersi kulmantaa, kun hän piti asuntonäyttöön, niin Kyllä, tätä kyllä, tuota voi olla vähän ihmeessä. siellä vuokra on vuokraanta että jonossa on sen vuokralaisen <tos> taas <tos> ykköperässä. <tos> niin, ja, jos ei sentää ihan niin, niin, niin tässä on tultu niin kuin tavallaan normaaliin asiakaspalvelun että se, että miten sä osaat sen sun tuotteen esitellä ja minkälaista palvelua sä annat, niin se myös vaikuttaa siihen, että syntyykö kauppa tai ei. Ennen mikä tahansa tuote meni, meni, meni kaupaksi, kun pula ja jono niin kuin hoiti
1: homman. Moni asia on palautunut, mutta varsinkin pääkaupunkiseudulla se asuntotarjonta, eli se tarjonta, minkä se vuokra etsiä kohtaa, on kuitenkin edelleen merkittävästi suurempi kuin ennen pandemiaa. Se on sulannut sieltä, voisi sanoa omikron huipuista talvelta, mutta edelleen niin kuin toi kilpailu on kiristynyt vuokraantajien välillä, ja siinä
3: Timo vinkit oli kulla arvoisia. Niin, ja täytyy muistaa se, että tämä on siis pidempi no, kehityskulku, kyllä. joka vaan sattumalta tuli just tähän 2020-luvulle, niin, kuin, niin tavallaan saturaatiopisteeseen, että vuosituhannen vaihtuessa 800 000 vuokra-asuntoa on nyt miljoona, ja se määrä on suht tasaisesti, kuitenkin sit kohtuullisen tasaisesti noussut, ja tämä on ollut näkyvissä, sieltä löytyy viisi vuotta vanhoja haastatteluja, jossa jo povataan, että tää, nyt siellä oli nähtävissä, että nämä käyrät kohtaa. Eli pandemian päättyminen ei tarkoita sitä, että palattaisi niin kuin menneeseen maailmaan, vaan me ollaan joka tapauksessa sa- kysyntä ja tarjonta kohdannut toisensa.
0: Seuran tätä markkinointiasiaa ihan lähietäisyydeltä, kun meidän vanhempi poika etsii itselleen parhaillaan vuokra-asuntoa, niin se on pikkusen alle kolme sekuntia, kun se sormi menee tälleen, jolleen se kuva näytä hyvältä ja asiat on giirissä. Että toi on, on hyvä, hyvä kaikkien
1: muistaa, just mikä on se kuva, minkä valitset siihen ensimmäiseksi kuvaksi. Että se mm. kannattaa olla siitä asunnon valtista tai jostain muusta. Joo, älä että...
0: ota sitä siitä vessanpöntöstä esimerkiksi mm. ihan vain vinkkinä niin. täältä sivusta.
1: Tai jos julkisivuja on, on, on vähän vanha 70-luvun, mutta olet remontoinut sen kämpän kivasti, niin katso, että se asutun mm. kuvaan
3: ensimmäinen kuva. Yep. Mm. Jos ei itse osaa käsitellä kuvia, niin kannattaa pyytää nuorisolta apua ja näin poispäin.
0: Hyvä. Hei, otetaan tähän loppuun vielä muutama napakka-yleiskysymys. Niin, ää, tätä aihetta jo tässä sivuttiin, mutta jos mennään aika tämmöisellä kylmällä kyllä-ei-meiningillä, niin kannattaako uskaltaako tällä hetkellä, elokuussa 2022, ostaa sijoitusasuntoa?
2: Kyllä. Pippuu asunnosta. <laughs> Tästä tuli varmaan vinkkejä valintaan ja, ja sitten jatkotoimenpiteisiin, siis... mutta vastaus on kyllä.
1: Aina kannattaa ostaa hyvä asunto, koskaan ei huonoa asuntoa.
0: Toi on hyvä.
2: <laughs> ja, mä en valitettavasti
3: voi tässä asiassa vastata kyllä, ei kysymykseen. Ei kysymykseen. Ei, niin
0: Tota, Oletko tyhjiä poissa? No, niin mä kun... äänestän tyhjiä. Joo, selvä. Kerrataan vielä, sanokaa yksi myönteinen asia asuntosiottajan näkökulmasta. Niin kuin tässä ajassa, että me ollaan puhuttu paljon myös uhkakuvista, inflaatiokorot, kaikkea tätä, mutta mitä hyvää juuri tässä hetkessä on tämän katsauksen perusteella? Yksinen hopeareunus
1: tulee mieleen, että et aina kun epävarmuus kasvaa ja, ja on levottomuutta ja näin, niin tyypillisesti vuokrausumisen suosio niin kasvaa. Et, et siinä vaiheessa, kun ihmiset muuttuu varovaisemmiksi vaikka isojen päätösten osalta, niin sitten ajatellaan, että se joustavalla vuokrausuminen onkin vähän niin kun turvallisempi vaihtoehto. Ja, ja Tuossa kuitenkin kevään nähtiin jo sen vuokraasumisen asumisen kysynnän niin osalta niin vahvistumista. Ja... Yleensä, että jos nyt tässä vielä pahimmassa skenaariossa nähdään, että, että siirrytään tämmöisestä niin kuin inflaatiosta ja hidastuvasta kasvusta vaikka niin kuin taantumaan, niin silloin jossain määrin myöskin tämmöinen asuntosijoittamisen vastasyklisyys hieman niin kuin helpottaa, voi sanoa, myös vuokraantajan tuskaa. Eli, eli tota, vuokrasuntojen kysyminen kysyntä yleensä sit säilyy vahvempana tämmöisissä tilanteissa, missä vaikka talous alkaisi sakkaamaan.
2: No lähtisin siitä liikenteeseen, että näillä näkymin niin talous kasvaa. Sitten toisaalta korkojen ja kustannusten nousu näyttää, niin no no näyttää taittuvaa ja Suomen asuntomarkkinat, niin kuin tässä on puhuttu, niin aika vakaat. Että kyllä noilla kolmella niin kuin lähtisin liikenteeseen eteenpäin.
3: Mä voisin sanoa, että kun viime vuosina on ollut huolissani ylikuumentumisen riskistä, niin nyt on tyytyväinen, kun tällainen tervetullu ja, ja maltillinen jäätyminen näyttää niin kuin purkaneen sitä riskiä, niin tervehdin, tervehdin tyytyväisenä. Kevästä asti niin kuin maltillisia siirtoja. Ei mitään dramatiikkaa vaikuttaa hyvältä.
0: Kiitos. Tästähän tulee oikein toiveikas olo ja into googlata kallion yksijöitä. Magnesiumia ruuskuttaen vain kasvoi tästä. Kiitos hei teille todella paljon tästä tuokiosta ja kiitos myös meidän katsojille. Jos sä haluat nähdä tämän tyyppisiä keskusteluja tulevaisuudessakin, niin paina siitä videon alta tykkään nappia ja tilaa meidän kanava. Siellä on kommenttikenttä auki, sinne voi kommentoida asiallisesti. Ja tota, eipä tässä muuta. Kiitoksia sinnikkyyttä sijoittamiseen ja nähdään tällä kanavalla.